0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect, dein Podcast für weniger Perfektion und dafür mehr Spaß im Leben. Schön, dass du hier dabei bist. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Perfectly Imperfect. Heute wieder ein super spannender Interviewgast bei mir und zwar der liebe Stefan Landsiedel. Stefan ähm, hat ein L&P training ähm, firma wie sagt man, Unternehmen. Institut, <lacht> ja. Institut, genau. Ähm, und das Thema hatten wir so noch nicht und auch auf was mir jetzt gerade spontan einfällt als Premiere, Stefan, du bist tatsächlich der erste männliche Interviewgast in meinem Podcast. Perfekt. Yes. <lacht> 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 Männer, <lacht> ähm, Männer an die Macht hier auch in meinem Podcast. <lacht> ich
1: nur mit meiner weiblichen Seite antworten, okay?
0: <lacht> ich finde es tatsächlich spannend, bevor ich den Bogen ähm, oder bevor ich dir den Ball übergebe, weil ich finde äh, schon, dass oft... Ähm, ja, mir tun Männer schon manchmal leid, weil die in dieser Coaching-Welt oftmals so ein bisschen ausgeklammert werden, ne? auch so diese typischen Zielgruppen sind da ganz oft einfach auch Frauen, deswegen ich finde es total spannend, dass du heute da bist und gerne, gerne auch deine männliche Seite, <lacht> auch das Thema Perfektionismus vielleicht auch ein bisschen längst. Ähm, genau, jetzt habe ich schon wieder voll viel gequatscht, aber jetzt der Ball drüber an dich, lieber Stefan, stell dich doch mal vor, wer bist du, was machst du? <lacht>
1: Ja, gerne. Ja, ich fange meistens an mit 17 Jahren. Da hatte ich nämlich meine erste große Lebenskrise. Ich war total verliebt zum ersten Mal, ein ganz tolles Mädchen und von heute auf morgen aus und vorbei und ich in ein tiefes Loch gefallen. Und das hat mich dann wirklich extrem geprägt, weil ich damals wirklich angefangen habe, mit 17 zu überlegen, hat das Leben einen Sinn? Was mache ich mit meinem Leben? Wer will ich sein? Wer will ich werden? Oder bringe ich mich jetzt um? Beende ich dieses sinnlose Spiel hier auf diesem, auf diesem Planeten? Und ich habe äh, damals dann mich nicht umgebracht, offensichtlich, aber habe äh, für mich äh, beschlossen, jetzt was anderes mit meinem Leben zu machen. Auf einmal war dieser Druck weg. Ich muss das machen, was deine Eltern wollen, was andere wollen. Und ich kann mich selbst gestalten und erfinden. Und ich habe dann noch äh, das Glück gehabt, damals Zivildienst machen zu dürfen. Da habe ich schwerbildende Kinder betreut und alte, sterbende Menschen gepflegt und das war sehr heilsam, weil ich Menschen getroffen habe, die echte Probleme haben oder die Dinge erlebt haben im Leben. Wenn drin hängt, dann ist das immer furchtbar, vor allen Dingen das erste Mal. Aber ähm, so im Nachhinein denke ich, mein Gott, äh, das wäre... Tragisch gewesen, deswegen schon aufzuhören. Da hätte ja alles Beste verpasst, was danach alles kam. Ja, und ich habe dann kurz entschlossen äh, Psychologie studiert. bin also Diplompsychologe auch, und während dem Studium, da habe ich äh, so irgendwann so einen Flyer gesehen, NLP, und da gibt es so Ausbildung Und dann habe ich angefangen, tatsächlich ganz jung mit Anfang 20 diese Ausbildung zu machen. Und zwar damals eher für Psychotherapeuten und eigentlich meistens so ein bisschen eher ein bisschen ältere, reifere Menschen. Und ich als Jungspund diese ganzen Techniken gelernt, ja, so mein Lernen zu verbessern, mein Selbstbewusstsein, mein Auftreten wirklich äh, sich zu fragen, was sind die wichtigen Dinge im Leben? Was will ich überhaupt machen? Und das hat mir so einen Boost gegeben, könnte man sagen, dass ich mit, ich habe mit 23 mein erstes Buch veröffentlicht. Und nicht so ein dünnes, äh, wie heute manche so alibi-mäßig schreiben, ne, um mal so ein Buch rausgebracht zu haben. Nee, 380 Seiten, richtig dickes Fachbuch. Also, so echten Wälzer. Da habe ich auch äh, ziemlich lange nachts dran gearbeitet neben meinem Studium. Ja, und ich habe dann äh, mich äh, als Student schon selbstständig gemacht äh, mit NLP-Seminaren. Ich war dann mit 23 internationaler NLP-Trainer, super jung und habe angefangen. Die ersten Kurse waren halt mehr für Studenten. Na, da kannte ich die typischen Probleme, ne? Prüfungsangst, verlassen werden, äh, Stress machen, nicht lernen können und solche Dinge. Und äh, nach dem Studium dann habe ich das einfach hauptberuflich weitergemacht, Institut aufgebaut, zehn Jahre lang ich alleine, mehr oder weniger, ständig gereist, jedes Wochenende irgendwo anders, Kurse gegeben, 300 Tage im Jahr. Und äh, dann habe ich äh, nach zehn Jahren, 2007, angefangen, auch Standorte aufzubauen. Das heißt, anderen Trainern die Möglichkeit zu geben, in anderen Städten das auch zu machen, unter einem Dach, also unter einem Markennamen und inzwischen haben wir so 25 Standorte in Deutschland und jetzt die letzten Jahre machen wir natürlich auch viel online und ich bin ziemlich gefragt, so wenn es um NLP geht, egal ob NLP im Kindergarten oder für Investmentbanker, es ist also sehr, sehr vielseitig das Spektrum, weil es halt immer um Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung geht.
0: Krass. Ja, da ist richtig krass was aufgebaut, ne? Also das ist schon ähm, ordentlich. <lacht> Kannst du das selber so, also du erzählst das mit so einer Leichtigkeit, ne? und ich glaube, wenn man da halt auch drinnen ist und wenn man das so durchlebt hat, ähm, kannst du das für dich auch wertschätzen? Also weißt du, was du da erschaffen hast?
1: Ja, sicher. Ich meine, äh, da steckt auch ganz viel Arbeit hinten dran. Ich muss schon echt sagen, das ist auch meine Leidenschaft, das ist auch einfach mein Leben, das, was ich tue. Ne? Ich habe jetzt fast 3000 Seminartage selber schon gehalten das heißt, da wenn man dann jeden Tag mit Menschen arbeitet, da steht in Transformationsprozessen ist dann reflektiert man natürlich ständig auch bei sich selbst. Also spätestens, wenn man zum 20. Mal die Heldenreise angeleitet hat für die Teilnehmer und ab und zu noch mitdenkt, mitmacht, stellt man fest, wow, ich habe ja auch gerade eine riesen Heldenreise erlebt in meinem Leben. Und ich erinnere mich an meine Träume am Anfang, äh, wie das war und dann die Schwierigkeiten und wie es in weite Ferne rückte, überhaupt das zu, erreichen zu können und wie sich es dann plötzlich nach und nach verwirklicht hat. Und es gibt genau diese Stationen. Ich kann das ziemlich genau festmachen, wann das war, wann ich zum ersten Mal wirklich in, eine, in einem Eishockeystadion vor 6.000 Menschen stand auf einer Bühne oder so und genau gemerkt habe, hey, jetzt gerade geht ein Bild, ein Traum, eine Vision mal irgendwie wahr oder wird wahr in dem Moment. Und, und so passiert es dann irgendwann. Ne? Oder ich weiß noch, irgendwann, das war ein sehr spannender Moment, da haben meine Eltern, da war ich meine Eltern mal besucht, und dann haben die gemeint, hier Mensch, äh, guck mal hier, die Nachbarn haben uns drauf aufmerksam gemacht, da steht doch was in der Zeitung über dich hier, der aus Funk und Fernsehen Bekannte und die haben gesagt, du sollst nicht so angeben und das stimmt doch alles gar nicht und so. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, äh, da, da, im ersten Moment selber zum ersten Mal diese Antwort findend, was sage ich jetzt darauf, habe ich gesagt, Mama... Ich war ungefähr 200 Mal im Radio. Ich war in jedem bekannten Fernsehsender, den es gibt. Ich habe die Aufzeichnungen, ich habe zehn Bücher geschrieben, ich habe zig Hörbücher rausgebracht. Was das da steht, stimmt nicht. Und dann, sie hatte halt immer noch dieses Bild der kleine Bub im Kopf ne? mhm. und hat gar nicht mitgewachsen in dem Moment. Ja, woher auch? Ne? Ich meine, das ist natürlich dann das Nächste. Ich erzähle ja auch nicht alles zu Hause meinen Eltern. Warum? Wozu? Ne? Und, ja. und, und, aber mir ist in dem Moment wieder klar geworden, ja, stimmt. Eigentlich kannst du wieder einen Haken an irgendwas hinten dran machen von dem her. Ja, cool. Mhm. Cool,
0: cool. Ähm, ich habe so viele Dinge, auf dich eingehen will. <lacht> ich muss mir eins rauspicken. Ja? Und zwar, weil es auch gerade aktuell war in meiner Community und ich, glaube ich, letzte Woche eine Podcast-Folge darüber veröffentlicht habe, über diese Durststrecke. Ne? Und du hast auch erzählt, ähm, die Vision, die man am Anfang hat im Business und wenn es halt dann irgendwie doch nicht so läuft, beziehungsweise wenn das halt in weiter Ferne liegt oder ja gerade einfach dieser Moment herrscht von, oh, was mache ich hier eigentlich? Wie hast du das für dich ähm, durchlebt? Hast du da irgendwelche Tipps oder wie war das für dich? Wie bist du durch diese äh, harten Zeiten jetzt gegangen, sage ich jetzt mal?
1: Also ich war eigentlich immer ziemlich umtriebig. Also meine Reaktion darauf, wenn was nicht funktioniert hat, war einfach, ich versuche es nochmal, ich versuche es noch intensiver, ich verändere vielleicht meinen Ansatz. Das ist ja auch so ein NLP-Ding, ne? wenn irgendwas nicht funktioniert, probier was anderes, schau, ob du irgendein Detail verändern kannst, guck nochmal hin, gibt es irgendjemand anderes, der das Ergebnis erzielt hat? Was kannst du nachmachen? Was kannst du von dem lernen? Wie kannst du deinen Ansatz verbessern? Und dann äh, sei letztendlich auch fleißig. Was mir irgendwann später geholfen hat, war, da habe ich nämlich ein Buch gelesen über das Plateau. Und das war mir vorher gar nicht bewusst, dass es ein Lernplateau gibt. Bei allem, was wir irgendwie lernen, machen und tun ob es ein Musikinstrument ist, ein Sport, eine Fremdsprache oder ein Coaching-Business aufbauen oder was immer es ist. Es gibt irgendwann so den Moment, am Anfang steigern wir uns, ne, wir werden besser, die ersten Klienten, ich meine, jeder wird gefeiert und von, von Null auf sich zu steigern, ist ja gar nicht so schwer, ne, auf die ersten zehn oder auf irgendwas. Und dann tritt aber in ganz vielen äh, Fällen einfach so ein Plateau ein und es scheint nicht mehr weiterzugehen. Und die meisten geben dann irgendwann auf an der Stelle oder gehen wieder zurück manche zu einer Festanstellung oder was immer sie halt vorher gemacht haben. Und äh, viele wissen gar nicht, dass es völlig normal ist, dass das Plateau ist. Dadurch, dass am Anfang wir uns meistens kontinuierlich steigern, denken wir, es geht jetzt immer senkrecht weiter, die steigert sich immer mehr an. Ne? Die, und äh, das alleine zu wissen, war für mich extrem wertvoll, zu wissen, hey, es kommen durch Strecken, die werden da sein. Ähm, jetzt, Das ist nicht der Zeitpunkt, um sich auszuruhen, und um zu sagen, ja, da mache ich halt jetzt gar nichts mehr oder so. Also, nicht, dass wir nicht auf Verschnaufpausen sowas bräuchten, ne? das meine ich jetzt nicht, aber das ist nicht das, ach ja komm, dann ist ja auch alles egal. Ne? Dann Viele schmeißen dann halt einfach so hin. Und wenn es nur die innere Haltung ist, die innere Selbstdisziplin oder den Umgang mit der Sache, sich selbst nicht mehr so ernst nehmen, nee, einfach äh, weitermachen, gucken, kann ich was verbessern? Gibt es Feedback von außen, was ich einbauen sollte? nochmal drüber nachdenken. Für mich war es auch immer hilfreich, mal einen Tag in die Sauna zu gehen oder so und wirklich im Pool zu liegen, dann nach dem Saunagang oder so, und einfach nochmal mit bisschen Abstand über die Dinge nachzudenken. Und dann kamen mir oft ganz coole Ideen, wo ich gedacht habe: Mensch, das ist jetzt gar nicht so viel anders, wie das, was ich vorher gemacht habe. Aber vielleicht ist einfach nur das Wording anders, der Titel, dem ich meinem Thema gebe, oder die Art und Weise, wie ich Kunden anspreche, oder vielleicht eine andere Zielgruppe, oder also nicht komplett neu, aber innerhalb der Zielgruppe eine neue Unterzielgruppe mal anvisieren. Ne? Und ja. dann komme ich auf solche Ideen.
0: Ja, super wertvolle Tipps, Stefan. Also das, die Erfahrungen mache ich auch gerade. Und den Tipp, den ich auch gegeben habe und was ich jetzt auch bei dir raushöre, ist dieses, dieses nicht, ähm, nicht aufgeben, ähm, aber nicht in blinden Aktionismus zu verfallen. Ne? Ähm, weil das ist, das ich glaube, das sind die zwei Dinge, die passieren. Entweder ich verfalle in blinden Aktionismus oder ich gebe halt auf. Und die Wahrheit liegt halt irgendwo dazwischen und dass man sich dann auch diese Ruhephasen gönnt und einfach mal ja, ein bisschen zurückschaut und reflektiert und ähm, ja die Intuition auch vielleicht wieder kommen lässt, <lacht> beziehungsweise vielleicht auch die Kreativität und ähm, ja darauf halt eben aufbaut, ganz, ganz wichtig, ja.
1: Ich denke, es kann beides sein. Manchmal muss du wirklich für sich abwägen, geht es jetzt darum, mal richtig hart zu arbeiten, mal ranzuklotzen, was was anderes ist als Blinder Aktionismus. Ne? Ich will das einfach nur mal differenzieren. Oder geht es jetzt darum, wirklich auch, äh, wie ich es gesagt habe, einen Erholungstag einzulegen, in die Sauna zu gehen, Abstand zu gewinnen, nochmal neu über die Sache nachzudenken. Das ist manchmal gar nicht so einfach zu entscheiden. Aber das ist, glaube ich, die Grundsatzfrage, die man sich dann erstmal stellen sollte. Zweifelfall beides ausprobieren und dann erstmal <lacht> nochmal in Ruhe drüber nachdenken und dann zu sagen, so, aber jetzt gebe ich auch mal richtig, richtig Gas. Denn ja. ich glaube, das ist es für andere, ist es auch, dass sie sich dann auch ausbremsen oder dass sie wirklich gar nicht so sehr ins Handeln kommen vor lauter Grübeln und Nachdenken. Das ist dann das andere Extrem, ne? wenn man sich mhm. fünf Saunatage hintereinander nimmt, eine Saunawoche und so dann gar nicht, gar nicht die PS auf die Straße bringt. Ne? Könnte ich mir schon mal. <lacht> <lacht> ja, das, das heißt ein Wellnessurlaub, oder? Das ist dann.
0: <lacht> nee, ganz ehrlich, also ich habe ähm, für mich gerade dieses Jahr extrem festgestellt, dass ich einfach so kreative Phasen habe. Ne? Aber ich bin auch ganz, ganz ehrlich, ähm, das ist mir auch immer wichtig. Ich hatte teilweise das Problem, auch nicht in die Pötte zu kommen, weil irgendwann, ich glaube. Du musst auch einfach diese kreativen Phasen und diese kreativen Schübe, die du hast. Und die bekomme ich halt, wenn ich, die bekomme ich nicht vor dem Laptop, ne, wenn ich halt irgendwie mache und tue, sondern die bekomme ich, wenn ich rausgehe, wenn ich in die Sauna, ich, also ich liebe auch Sauna, <lacht> wenn ich mit dem Hund unterwegs bin und so weiter und so fort. Ähm, und dann sammelt sich das alles zusammen, aber dann muss es ja auch auf Papier gebracht werden. weißt du? Und ich glaube, da scheitert es dann auch bei vielen, wo, wo dann auch einfach wieder so ein bisschen mehr ähm, Druck auch förderlich ist. Aber ich habe das gestern gehört, ähm, das habe ich irgendwo gelesen, dass dieses Thema Druck und sich unter Druck setzen, dass es auch in der spirituellen Szene ein bisschen ähm, ja, negativ behaftet ist. Ne? Weil alle wollen ja immer mit ganz viel Leichtigkeit und ohne Druck alles ähm, erreichen. Ja. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht oder kannst du dazu was sagen? Wie ist so, so dieses, ähm, wie ist es bei dir mit dem Thema Druck oder was kannst du da auch vielleicht mit deinen Klienten von deinen Klienten erzählen?
1: Also, ja gut, von meinen Klienten ist sicherlich auch nochmal was anderes ähm, wie bei mir. Ich glaube, dass ähm, wir. Viele Menschen haben, die sich natürlich gewaltig unter Druck setzen und für manche ist das auch etwas, was ihnen wirklich hilft. Also im NLP zum Beispiel haben wir ja so ein Motivationsprogramm, das heißt hinzu und weg von. Und für manche ist halt die Motivation hinzu, Mensch, das wäre ein super geiles Ziel, wenn ich das verwirkliche, mein Traum, wunderbar, boah, ich sehe mich jetzt schon, ne, wie ich da smile und meinen Laden eröffne oder wie ich am Strand liege oder wie ich ne, ganz viel Zeit habe, durch den Wald zu laufen oder was auch immer, so hinzu zu Motivation, ne, oft mit schönen Bildern verknüpft. Und für andere ist das, was sie dann antreibt im Alltag, tatsächlich oft ein Weg von. Also ein, äh, wenn ich das nicht mache Uh, dann wird kein Geld reinkommen, oje, oh dann kann ich meine Miete nicht mehr bezahlen, uh, oje, oh dann kann ich doch nicht meinen Traum verwirklichen, meine Reise machen, oje, oh dann wird es nichts mit meinem Lifestyle. Ich sehe das schon alles, wie das mir entrissen wird und wie ich dann stattdessen irgendwie in einer ganz kleinen, schäbigen Wohnung bin und eben nicht das machen kann, was ich machen möchte und sehe mich sparen und uh, die anderen machen vielleicht ein tolles uh, Treffen im Power-Team und ich kann nicht mit, weil ich mir das nicht leisten kann oder was auch immer. Ne? Und dann ist das der Druck, den die tatsächlich dann auch brauchen, um in die Pötte zu kommen. Ne? Auch das wissen wir auch bei Schülern, ne? dass sie eben kurz vor der Klausur äh, jetzt geht's los. Ne? Und ich denke immer, Leute, ihr habt es noch nicht verstanden, wie Lernen funktioniert, aber gut, ihr prügelt euch jetzt durch die Klausur durch, okay, wenn ihr das so wollt, wenn ihr es so braucht. Also manche haben einfach diese unterschiedlichen Muster und dementsprechend brauchen sie auch für die Alltagsbewältigung ganz unterschiedlichen Druck. Mhm. Ja, Und jetzt da sprichst du es an, die spirituelle Szene, da ist dann oft... die. Die Regeln ein bisschen anders drumgedreht. Man weiß manchmal nicht so richtig, was das ist. Also ich will das mal an einem Beispiel verbringen. Wir hatten anfangs für meine Seminare, vor vielen Jahren hatten wir mal so eine Art Vertriebssystem auch. Da gab es noch kein Internet und all die Online-Marketing-Möglichkeiten, die heute gab es nicht. Du musstest irgendwie gucken, wie kann ich Leute erreichen. Dann hatten wir so ein offenes Vertriebssystem. Da kamen zwei neue Vertriebspartnerinnen und anfangs waren die sehr erfolgreich. Die haben viel telefoniert und wenn man viel telefoniert, spricht man vielen Kunden und ab und zu ist auch jemand dabei, der sagt, Mensch, klasse, genau das brauche ich jetzt, dieses Seminar, wo muss ich unterschreiben, wo kann ich buchen, so. Und auf einmal sind ja deren Umsatz völlig eingebrochen und dann hatte ich ein Gespräch mit denen und dann haben sie gesagt, ja, sie haben jetzt ein Buch gelesen, das Lola-Prinzip von René Egli und das, die Idee war, äh, ja, wir haben einfach losgelassen, wir lassen jetzt einfach mal los, das Universum wird uns schon das schicken, was wir brauchen. <lacht> Ja gut, haben nicht mehr telefoniert, haben keine neuen Kunden mehr gehabt und haben sich dann gewundert, warum sie auf einmal mehr kein Einkommen mehr hatten. Ne? Und das ist so manchmal ein bisschen das Problem. Also Auf der einen Seite haben wir diese spirituellen Gesetze, wo ich auch glaube, wo ganz, ganz viel dran ist, ähm, die aber dann oft so im Sinne von missverstanden werden, ja, da mache ich jetzt einfach gar nichts mehr. Na, so, ich lasse jetzt mal nicht treiben, ich lasse jetzt mal gucken, was das Leben mit mir macht und so. ne. bin so gar nicht mehr der Gestalter davon. Das ist so, lass das mal so auf mich zukommen, bin ganz offen. Und, und das ist natürlich oft so ein bisschen ein Spannungsfeld zwischen diesen beiden Polen. Auf der einen Seite ist es so großartig, offen zu sein für das Leben. Äh, zu sein und zu sagen, hey, wow, ich mache hier eine unglaubliche Erfahrung auf diesem Planeten, ich bin neugierig, was wird denn heute alles Tolles passieren, welche Menschen werden mir den Weg laufen, welche vielleicht Kooperationspartner begegnen mir, welche Kunden, was wird hier alles passieren? Das ist toll, diese offene Haltung, dem Leben gegenüber zu haben, ist fantastisch. Ähm, ich persönlich für mich praktiziere es eher ein Stück weit so, dass ich schon Ziele habe und eine Idee habe, wie ich gestaltend sein möchte. Manchmal verändert die sich dann im Laufe eines kreativen Prozesses oder im Laufe von Jahren verschieben sich auch meine Werte oder Ähnliches. Und dann passiert aber im Leben passieren Dinge, die wir nicht so geplant haben. Für viele jetzt zum Beispiel gerade Corona, also für die Seminarbranche, für uns, für einen Seminarveranstalter, der hauptsächlich davon lebt, dass er halt durch Ausbildung, Jahresausbildung macht, ist natürlich gerade schwierig. Kaum jemand will sich ein Jahr festlegen, wenn er nicht weiß, findet das dann online statt oder offline oder wie ist denn das? Ne? So, das hat, hat man sich nicht ausgesucht. Und jetzt geht es darum, was mache ich jetzt mit dem, was das Leben mir da serviert? Ne? Wie bin ich da, spiele ich jetzt spiele ich jetzt damit? Ne? Tanze ich jetzt äh, mit den Dingen? Oder sage ich, oh Gott, jetzt bin ich am Ende, kann ich gar nichts mehr machen? Äh, ne? so Da ist noch genügend Raum, um loszulassen, um zu sagen, okay, das Leben will gerade scheinbar was anderes. Was ist denn, ich horch ich mal hin, ich horch mal in mich hinein. Was ist denn jetzt hier die Spur, wo es jetzt hier lang geht ne? und was ich jetzt mache? Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld muss jeder für sich so ein bisschen seinen, seinen Weg finden und gucken, was tut mir gut. Und es kann auch, meines Erfahrungs nach, kann es auch äh, zu bestimmten Lebenszeiten unterschiedlich sein. Ich kenne Menschen einfach, denen tut es total gut oder würde es sehr gut tun, etwas mehr Selbstdisziplin in ihr Leben reinzubekommen. Wirklich Dinge auch regelmäßig zu machen, sich dran zu halten, zum Beispiel für Gesundheit, für den Körper oder ein sportliches Programm oder Nahrungsergänzungsmittel oder was immer das ist, was man halt so regelmäßig machen muss. Und manchen würde das richtig gut tun. Und anderen würde es gut tun, mal total loszulassen von ihren vielen Regeln, und einfach mal Fünfe gerade sein lassen ne? und mal zwischendurch das Leben richtig genießen. Ne? So.
0: Ja, absolut.
1: Und deswegen, man muss immer höllisch aufpassen, von wem man die Tipps nimmt. Ne? Und du kannst mich jetzt interviewen und ich kann dir jetzt, wir können jetzt eine Stunde reden über Selbstdisziplin und wie man das macht und wie man richtig Dinge durchzieht in seinem Leben und alles erreicht. Und innerhalb von ein paar Jahren richtig Geld verdient oder was auch immer, da bin ich ziemlich gut drin. Das kann ich, Das habe ich jahrelang gemacht, vielen Leuten zu sagen, wie man das genau macht und wie das geht. Und ähm, du könntest mich andersrum interviewen und ich könnte dir sagen, hey, loslassen, nach innen gehen, der spirituelle Weg, meditieren, das ist es genau. Und da kann ich dir auch ganz viel davon erzählen. Deswegen, wir müssen immer gucken, wer ist derjenige, der mir die Tipps gibt, Ne? Zum Beispiel, wenn einer sagt, ich habe es jetzt für mich entdeckt, loslassen ist der Weg. Ne? Und der ist aber schon richtig viel selbstdiszipliniert in seinem Leben und jetzt lässt er mal los. Am Sonntag hat er erkannt, da kann er mal den Tag <lacht> bis dahin dümpeln. ist ein völlig anderer Tipp, wie jemand, der die ganze Zeit eigentlich dahin dümpelt und sagt, ich habe es erkannt. Mit Selbstdisziplin kommen wir weiter.
0: <lacht> ja, und auch, das ist total wichtig, was du sagst auch. Ne? Und. Äh, Du hast schon wieder, du hast so viele Dinge angesprochen. Also es ist dieser Tanz zwischen, man sagt ja auch oft männliche und weibliche Energie, also dieses kreative Sein und dann auch diese, aber diese Selbstdisziplin haben, um das dann auch auf den Weg zu bringen, mit den, Flex, mit den Zielen flexibel zu bleiben, also sich auch nicht so starr zu machen, das habe ich jetzt rausgehört.
1: Das ist, ja, das ist sogar einer der NLP-Grundbegriffe, diese Flexibilität. Also nur mal, um das zu unterstreichen, dass das schon auch was mit NLP zu tun hat. Also Flexibilität, <lacht> Zielorientierung und Sinnschärfen, das sind drei ganz, ganz wichtige Keywords Super. im
0: NLP-Kontext. Super, ja. Ähm, und dann glaube ich, dass es für viele, ich glaube, dieses Prinzip mit dem Loslassen, ne? das ist so, vielleicht gehen wir da noch mal kurz drauf ein. <lacht> ich glaube, dass für viele das auch die perfekte Ausrede ist, ne? um nicht in die Selbstdisziplin kommen zu müssen. Ne? Wie erkennt man denn, oder hast du vielleicht einen Tipp, wie man erkennt, was ich denn jetzt eigentlich brauche? Ich weiß, es ist eine blöde Frage, weil man immer sehr, sehr stark in sich hineinspüren muss, aber gibt es vielleicht Fragen, die ich mir stellen kann auch? Was brauche ich jetzt in dem Moment? <lacht>
1: Ja, du kannst dir das fragen. Ich persönlich gehe meistens sehr gerne mit Menschen so vor, dass ich sage, okay, lass uns mal dein, deine Zukunft entwerfen. Einfach mal, was möchtest du, wie willst du gerne leben? Also bei Anstieg sind das schon raus, ne? also ganz viele haben schon keine Ahnung, das oder das oder das oder das. Deswegen habe ich ja dann in den letzten Jahren noch ein Seminar kreiert, das heißt, finde deine Bestimmung. Also finde überhaupt erstmal raus, was du eigentlich willst. Weil als ich, nur einen kleinen Exkurs machen, weil als ich äh, angefangen habe und mein erstes Buch geschrieben habe, das Buch heißt Way Up, den eigenen Traum leben geht es genau darum, Ziele zu setzen und wie man die erreicht. Und ganz viele Leute haben mir dann geschrieben, boah, ein super Buch, sehr motivierend und ich weiß jetzt genau, was ich tun müsste, um meine Ziele zu erreichen, aber ich weiß gar nicht, was ich eigentlich will. Und dann wurde mir erst klar, äh, wie, das Problem kenne ich gar nicht äh, oder kannte ich aus meinen Jugendjahren heraus gar nicht, weil ich wusste immer irgendwie, was ich möchte. Wie, du weißt nicht, was du willst, ja, aber... Okay, dann überleg doch, was wäre richtig schön? Was würde dir einfach richtig Spaß machen? Was würde dich erfüllen? Was würdest du gerne beruflich tun? Was für eine Partnerschaft hättest du gerne? Wie ist das mit Familie? Willst du Kinder haben? Keine äh, Gesundheit. Was stellst du dir da vor? Hast du, bist du da anspruchsvoller an dich und deinen Körper? Oder sagst du, ja, nö, es muss schon irgendwie so halbwegs passen, dann reicht das schon oder so. Na, wie bist du da unterwegs? Definier das doch mal. So, und dann, dann fangen... Manche dann ahnen, so ein bisschen ins Denken zu kommen. Inzwischen habe ich ganz viele Methoden, wie man da so auf Ideen kommt ne, für seinen Sinn. so Und jetzt hat man seine Orientierung. Und jetzt stellst du fest, ja gut, wunderbar, das will ich, ich laufe los. Äh, nee, klappt aber nicht so richtig der fuscht was dazwischen. Der innere Schweinehund oder scheinbar unglaubliche Zufälle im Außen, die sich ereignen und mich irgendwie davon abhalten, dass ich dahin komme, wo ich hinkomme. Ne? Jetzt natürlich die Frage, ist das das Universum, das gerade lenkend eingreift und dich abhalten will und dir sagt, es ist der falsche Weg für dich? Oder ist es der Test des Universums, das sagt, hey, kurz bevor du es erreichst, kriegst du nochmal besonders viele Schwierigkeiten? Das wissen wir oft im Vorhinein einfach nicht. Das wissen wir vielleicht hinterher, ein paar Jahre später vielleicht. Oder, oder wir glauben es dann zu wissen, weil wir dem einen Sinn geben. Aber in dem Moment selber wissen wir es nicht. So, aber jetzt können wir natürlich nach innen gehen. Jetzt können wir natürlich uns äh, in uns schauen, okay, was gibt es denn da in mir für Stimmen, für Tendenzen und ganz bewusst da mal hinzuhören. Ja, Im NLP haben wir da so Methoden, nennen sich Reframing, Six-Step-Reframing, also ganz berühmtes Sechs-Schritte-Reframing. Und da fragen wir quasi einen Teil in uns, der uns von etwas abhält und fragen den, hey, was willst denn du eigentlich, was ist deine positive Absicht, was möchtest du erreichen dadurch, dass du mich hier dauernd ausbremst, dass äh, eigentlich, wenn ich trainieren müsste, ich, du dann immer sagst, ach komm, ich räume mal auf oder ich gucke Fernsehen oder ich mache mal dies und jenes, was willst du erreichen? so? Und dann horcht man wirklich in sich hinein. Manche würden sagen in Trance, andere würden sagen, ich befrage meine innere Intuition und dann kommt dann vielleicht als Antwort, ja, ich möchte dich davor beschützen, dass du die ganze Zeit in Aktion bist. Ich möchte, dass du dich ausruhst. Oder die sagen, ja, ich möchte, dass du dir Zeit nimmst, dich selbst mehr zu schätzen. Oder was immer dann als Antwort kommt, und das kann ich mir erstmal anhören, kann das mal auf mich wirken lassen und kann sagen, wow, vielleicht ist das sogar noch viel großartiger wie das, was ich eigentlich tun wollte in dem Moment, ne? Vielleicht werde ich aber auch sagen, nee, aber das ist jetzt unangebracht, dass ich jetzt die ganze Zeit Fernseh gucke, Pizza esse oder was auch immer halt an Verhalten zeige, das möchte ich gerne ersetzen durch was anderem. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann ich mich selbst sonst noch wertschätzen? Wie kann ich diese positive Absicht auf eine andere Art und Weise noch erreichen? Und es ist erstaunlich, welche Methoden es gibt, mit so einem Ansatz plötzlich zu einer Art von inneren Erleuchtung zu kommen, zu einer Art von innerer Integration, wo ich plötzlich merke, wow, ich habe mit was scheinbar Negativem angefangen, mit einem Teil, der mich sabotiert und auf einmal ähm, kriege ich eine ganz andere Beziehung zu dem. Und ich frage dem, okay, und wenn du das erreicht hast, dass ich mich selbst mehr akzeptiere, wozu ist es dann gut? Was, was, was bringt das? Ja, dann geht dein Herz mehr auf. Ah, okay. Und stell dir vor, dein Herz würde aufgehen. Wozu ist das dann gut? Ja, wenn mein Herz aufgeht, dann. Kann ich ganz anders auf andere Menschen zugehen? Aha. Und wie wäre dein Leben, wenn du mehr auf andere Menschen zugehst? Boah, es wäre total herzlich, total liebevoll. Ich hätte echt ein paar dicke Freunde oder wirklich einen Partner, den ich so richtig aus tiefstem Herzen liebe. Ja, okay. Und was würde das mit dir machen, wenn du das hättest? Ja, dann, dann wäre mein Leben großartig. Dann, dann brauche ich gar kein Auto mehr, das schnell fährt oder irgendwie einen Job, der, den ich mir auf die Visitenkarte geil was draufschreiben kann oder so. Also. Es wäre dann alles überflüssig. Dann fühle ich mich total geborgen im Leben und getragen. Aha. Aha, also dieser innere Saboteur möchte dich daran erinnern, dass es eigentlich darum geht, dich selbst anzunehmen, zu lieben, zu wertschätzen oder was immer da so an Antworten kam. Ne? Also das ist jetzt nochmal ein bisschen so exemplarisch. Das war jetzt in Auszügen die Chortransformation, so nennt sich diese, diese NLP-Technik. Und es ist für mich äh, wie ein Wunder, dass wenn wir nach innen gehen, auf uns selber hören, dass wir dann erstaunliche Zustände erleben können. Also dass auch hier wieder, es gibt so viele Wege. Ne? Die einen gehen in Meditationscamp im Himalaya oder so, <lacht> meditieren Tag und Nacht. Ne? Die anderen reden mit ihren inneren Teilen. Aber ich glaube, dass das, was vielen von uns in der Gesellschaft, was wir brauchen können, mehr in die Tiefe zu gehen, mehr nach innen zu gehen, nicht immer nur im Außen, im Außen und schnell, schnell und dies und jenes, sondern wirklich dahin zu gehen Und dann... Äh, glaube ich, finden wir in uns auch irgendwann den Punkt und die Kraft, wo wir sagen, wow, das ist jetzt meins, das passt jetzt zu mir und ich kann jetzt unterscheiden, ob das die äußeren Stimmen sind, die mir das nur ausreden wollen und sagen, was ein Quatsch, was ein Unsinn, was du da machst oder ob es wirklich meine inneren Stimmen, mein inneres Gefühl ist, was sich dagegen stellt.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank für die Tipps. Das ist, ja, dieser... Ich finde es auch so wichtig, auch das, was du gesagt hast, dieses in die Tiefe gehen ne? und nicht immer alles irgendwo im Außen suchen. Ne? Und hier geht es ja auch viel um Businessaufbau und auch im Businessaufbau bestimmte Dinge sind wichtig, ähm, aber wir, glaube ich, suchen zu viel auch im Außen, anstatt dass wir einfach mal nach innen, innen gehen und einfach mal gucken, hey, was will ich eigentlich machen? Also mein Beispiel ist ja immer, dass ich, ich hatte noch vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren eine ganz andere Zielgruppe, mit der ich zusammengearbeitet habe, weil ich dachte, ähm, das wäre so mein roter Faden, ne? das wäre so das Logische, da habe ich Erfahrung mit diesen Supply Chain Menschen. Ne? Und, ähm, aber eigentlich, das war ja eigentlich eine Welt, aus der ich weg wollte, also da wollte ich weg von. Ne? <lacht> Und mich dann, um das in deiner Sprache zu, dann zu sagen, ähm, mir dann zu erlauben die fragen zu stellen wo will ich denn hin hinzu ähm, das öffnet so viele türen und das ist für mich ist es immer das ist irgendwie wie so ein Trichter stelle ich mir das immer vor du stellst ja eine frage so eine offene frage ähm, und plötzlich tun sich möglichkeiten auf und plötzlich siehst du dinge die du dir vorher irgendwie gar nicht ja, es ist manchmal einfach nur ein Schritt, eine Entscheidung, eine Frage und einmal dass es reicht manchmal schon, es auszusprechen und plötzlich öffnen sich Möglichkeiten, von denen man vor fünf Minuten vielleicht noch gar nicht geträumt hat. Und das setzt natürlich eine unglaubliche Energie frei und das hat man jetzt auch gespürt, als du das so schön erzählt hast, immer wieder mit diesen Nachfragen und Nachfragen. Ja, und mit dieser Energie, was kann denn da noch schief gehen,
1: ja, nichts mehr, das ist es ne, letztendlich auch. Ich meine, das kennt vielleicht, äh, hoffentlich kennt das jeder von uns mal, diese inneren Zustände, wo wir so erfüllt sind, ja, wo es so für manche ist es Kraft, für andere ist es aber auch einfach das Thema Liebe. So verbunden sich zu fühlen, mit allem und eins zu sein, dass uns die Dinge, die uns sonst äh, kratzen würden, ne, die jucken uns überhaupt nicht mehr. Ne? Es ist so, so piepsegal plötzlich, äh, dass der Nachbar schreit oder dass dies oder also und sich beschwert für, über irgendwelche Äste oder was auch immer. Ne? Und ich so, also, wie trivial ist das denn? Das kann mich in diesem Buddha-State der Liebe hier gerade überhaupt nicht mehr berühren und angehen. Und ich finde es erstaunlich, wie wenige Menschen dann tatsächlich sich systematisch auf den Weg machen, Mittel zu ergründen, für sich selber häufiger in diesen Zuständen zu sein. Ne? Ja,
0: absolut, absolut. Und gerade auch, weißt du, ich spreche auch mit vielen Coaches und vielleicht kannst du dir auch aus Erfahrung sprechen und ich schließe mich da nicht aus, weil für mich war das auch ganz lange so. Ähm, gerade viele äh, Coaches oder Trainer, die eigentlich wissen, wie es geht, ne? dass man dann oft so ähm, blind ist für diesen Weg ähm, und einfach so alles, was Businessaufbau zum Beispiel betrifft, so logisch einfach oft auch ähm, irgendwie angefasst wird, anstatt wirklich einfach diese Methoden, die man ja eh schon besitzt, einfach mal ähm, an sich selbst <lacht> auszutesten und äh, gucken, was denn rauskommt. Aber ich glaube, da ist dann oft... Das sind dann oft so viele ähm, Ängste und Barrieren und Hürden auch dahinter, da darf man sich dann auch wieder Hilfe von außen holen. Ne? Das auch, ähm, ja, ich habe letztens wieder, äh, ich verlinke mich ja sehr schön auf LinkedIn ne? <lacht> und so haben wir uns ja auch kennengelernt, vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und ich fand es so schön, weil es ähm, hat mich auch so berührt, dass du dich da auf meine Nachricht gleich sofort gemeldet hast und meine Energie oder meine Intention da auch ähm, durchkam durch die, diese Nachricht. Aber ich bekomme tatsächlich ganz, ganz viele Nachrichten. Ähm, jetzt die letzten zwei Tage, ähm, ja, ich bin ja selber Coach. Also man merkt richtig, ne, das, es ist ja nicht meine Intention, jetzt da irgendwas zu verkaufen oder jetzt sonst irgendwas zu tun, sondern ich will mich ja in erster Linie wirklich nur vernetzen. Ne? Und dann so, ich bin ja selber Coach, aber auch diese dieses, ich müsste es ja eigentlich selber wissen. Ich kann gerade keine Frage dazu finden, aber vielleicht
1: hm.
0: fällt dir was dazu ein oder vielleicht kennst du das auch ähm, von dir oder von den Menschen, die du ausbildest. Wie ist es da? Also hast du da ähm, Zugang, wie die ihr Business aufbauen oder bringst du nur die Techniken bei und kannst du da vielleicht auch mal paar Worte dazu sagen, welche Struggles du da siehst, gerade im Thema business Businessaufbau.
1: Also ich würde zuallererst noch was ergänzen zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube, dass wir authentisch sein sollten, dass wir uns selber finden sollten, dass wir wissen sollten, wofür wir stehen, wer unsere Kunden sind, oder am Anfang probiert man vielleicht ein bisschen mal aus, ne? aber irgendwann hat man das sozusagen für sich. Und dass wir dann auf, oder ich möchte euch ermutigen, alle Hörerinnen und Hörer, auf eine auf eine sehr emotionale intensive Art zu kommunizieren, eine Art, die euch eigen ist, die sehr individuell ist für euch. Das ist ich habe dir ja auch glaube ich ziemlich herzlich auch geantwortet auch in dem Moment, weil ich auch einfach ich habe das gespürt, das ist ein besonderer Mensch und ich möchte diesen besonderen Menschen auch besonders antworten und ähm, das kann man auch ein Stück weit für sich sich vornehmen, nicht immer nur dieses Business, ja, hallo, ja, schön von dir zu hören, ja, vielen Dank und ja, gerne und es wäre doch schön, sich zu vernetzen oder so irgendwie, sondern bring da deine persönliche Note mit rein, bei allem, was du machst, ob das jetzt auf LinkedIn, auf Xing ist, in Social Media, wo auch immer, oder vor allen Dingen auch in direkten Kontakt, in direkten Gespräch. Sei herzlich, sei ein Stück weit intensiver, wenn es zu dir passt. Ne? Wenn nicht, empfehle ich äh, schau, dass du deinen inneren State findest, in dem du in gewisser Hinsicht stolz bist auf das, was du machst auf dein Business, auf das, was du den Menschen mitzugeben hast, ob das Begeisterung ist oder Liebe zum Detail oder was immer dich halt auszeichnet als Mensch. Bring das mit rein und lass das nach außen gelten. Versteck das nicht vor irgendeiner Business-Promenade. Ich meine, ich weiß ich selber auch, als wir angefangen haben, wir, ich und die Jungtrainer in meinem Alter haben alle uns eine Krawatte umgebunden und einen Anzug und einen Sakku, weil wir gedacht haben, dann sind wir professionell und so, ja. Uh, und geguckt, dass keine Fehler irgendwo drin sind oder irgendwas halt perfekt sein. Ne? Ja. So. <lacht> ich sagen, es war einer der größten Fehler überhaupt, weil der, wenn du als Mensch in deiner Einzigartigkeit mit deinen Ecken und Kanten gar nicht so richtig durchgekommen bist. Also es gibt schon viele Dinge, die sollte man korrekt machen. Jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ne? Also ich finde, bin auch dafür, dass man alle Rechtschreibfehler korrigiert, die man sieht oder findet. Aber etwas wochenlang nicht rauszuschicken, nur weil da noch ein Fehler drin sein könnte, das ist das genaue Gegenteil entsprechend davon. Ja, Was also Geschäftsaufbau angeht, um, bei mir sind ja die Menschen vor allen Dingen in erster Linie, um sich die Ausbildung, um sich ausbilden zu lassen als Coach, als NLPler, um sich so das Handwerkszeug, das Rüstzeug zu nehmen. Ich unterrichte natürlich auch jetzt inzwischen nach über 30 Jahren in dem Markt auch das Thema Marketing und äh, Positionierung und solche Dinge. Und ähm, da stelle ich eher fest, dass viele noch äh, viel zu groß ihren Markt definieren. Ne? Also Und dann immer der gleich der rote Ozean ne? und dass dann zum Beispiel eine, eine Trainerin kam auf die Idee, sagte, ich mache jetzt äh, für Vorstände ganz teures Executive Coaching und so. Und ich so, ja, aber im Moment, wenn ich mich richtig an deinen Lebenslauf erinnere, kommst du irgendwie aus dem sozialen Kontext, sozialen Bereich. Ja, das stimmt auch. Ich habe sonst mit Kindern gearbeitet. ich, sag, ja, Und warum willst du jetzt plötzlich an die Vorstände ran? Ja, die haben die meiste Kohle. Und ich so, <lacht> Äh, was ja, aber du sprichst doch nicht mal deren Sprache, du kennst gar nicht deren Gewohnheiten, deren Ausdruckswelten. Wirst du dich da überhaupt wohl Ist egal, Hauptsache die Kohle steht. Nein, falscher Fokus an der Stelle. Ich glaube, man kann auch, wenn man mit Kindern arbeitet, aber wenn man im Sozialen Künstler unterwegs ist, man könnte auch viel Geld verdienen, wenn man das Man müsste. Einfach eine andere Businessstrategie strategie fahren, ne? dann ist vielleicht nicht eins zu eins. Da muss ich vielleicht eher in Gruppen gehen oder ich brauche ein Online-Produkt oder, oder was auch immer. Über, aber ich kann überall mir einen Ruf aufbauen, einen Namen machen und habe eine ziemlich. Zielgruppe und kann damit auch skalieren, wenn ich das möchte. Wenn ich das möchte, das muss man sich auch überlegen, ne? will ich eins zu eins oder will ich was anderes machen? Also da gibt es schon äh, ganz, ganz äh, viele Möglichkeiten und in dem oder was vielleicht für mich auch noch sehr, sehr spannend ist, ich bin manchmal auch so im Konflikt, wenn ich so so Werbung bekomme von so ganz großen und so, die sagen, so und so musst du es machen. Ne? Also von wegen fünfmal eine Mail rausschicken ne? und dann aus meiner Sicht die Kunden regelrecht teilweise verarschen, ne? im Sinne von, also sind wieder Plätze frei geworden und so, Kunden haben ihre Tickets zurückgegeben und ach, wir schicken das jetzt nochmal raus, weil beim letzten Mal waren Druckfehler drin, wir haben nicht dran gedacht, dass da Ferien sind, deswegen nochmal das Angebot und nochmal, du weißt eigentlich, ist das schon längst abgelaufen, aber wir haben jetzt nochmal irgendwie und so. <lacht> Und dann du so, mein Gott, verarscht dir die Leute, das kann es doch nicht sein, ja. Und wir haben, wann immer ich, dann habe ich dann doch manchmal so bei so Groß-Events mitgemacht, auf der Bühne zehn Leute und alle sollen schicken und so. Und ich habe dann immer gesagt, nee, ich weigere mich, den gleichen Text dreimal zu schicken. Wir schicken das einmal an die Liste und dann ist gut. Wir erziehen die Leute so, dass sie wissen, das ist jetzt das Angebot. Nimm es oder lass es bleiben. Du musst jetzt nicht zehnmal eine Mail hinterher bekommen mit irgendwelchen Ausreden, mit irgendwelchen Dingen. Und dachte immer, ja, vielleicht könnte man mehr machen, wenn man es so macht, wie dies macht und so weiter. Und ich habe inzwischen gelernt, nein, für meine Kunden, für unsere Leute, die lieben genau das, dass es eben nicht so, so komisch ist mit irgendwelchen äh, Verkaufsgeschichten hintendran oder so, sondern gerade raus direkt und nicht fünfmal die Mail kommt. Ja. Und das hat mir ganz viel Mut gemacht, einfach so zu sein, so zu bleiben, wie ich bin. Und eben nicht, alles ganz geschliffen zu haben, nicht immer die fertigen Texte irgendwie da zu haben und vorzulesen und vorzubereiten und was auch immer. Und das ist so für mich eine ganz zentrale Message, die ich einfach gelernt habe in den letzten Jahren. diesen so Hab den Mut, irgendwann du selber zu sein. Aber klar, wenn jemand ganz am Anfang steht, ist es auch super gut, das habe ich auch gemacht, zu gucken, wie machen es die anderen. Man muss ja erstmal sich selbst irgendwie finden als Trainer, als Coach. Wenn du, wenn du noch nie irgendwie, dann weißt du es ja auch gar nicht. Das heißt, deswegen ist es... Ähm Super sinnvoll, bei meinem Fall war das halt Tony Robbins, ne? der amerikanische Trainer, ich habe ihn angeguckt, immer wieder und wieder und wieder, dann kam ich nach Deutschland zurück ins nächste Seminar und wollte sein wie Tony Robbins, ne? hey guten Morgen Leute, umarmt euch mal alle, hey ist das nicht ein geiler Tag, das ist unser Leben und die haben alle gedacht, ja, hat eine Klatsche, hat der eine, hat eine Klatsche ne? so. und ich habe halt gedacht, ja Tony macht das, Tony ist erfolgreich, also müsste ich das ja auch so machen, ne. Dann machst du halt die Erfahrung ah nee, das geht so nicht. Ne? Und dann ja. habe ich es halt so gemacht, wie ich es halt mache. Und auf einmal kommen die Teilnehmer und sagen, Mensch, äh, das finden wir voll sympathisch, wie du das machst. Ich so, hä? Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt zeige ich denen mal meinen NLP-Ausbilder. Das war der Klaus Rochowiak, der ist leider verstorben, ähm, das ja, aber dann habe ich ihnen ein Video gezeigt von Klaus Grofi und ich saß da, habe mitgeguckt und dachte, boah, ist der so brillant, der ist so geil, guck mal, wie er das formuliert, wie er das gesagt hat, philosophisch und das verknüpft, der ist so gut. Und danach kam das Feedback von denen, haben gesagt, was soll denn das jetzt? Warum hast du uns dieses scheiß Video gezeigt mit diesem alten <lacht> Typ da? In der Zeit hätte du eine halbe Stunde, sag mal, hier was Tolles mit uns machen können. <lacht> ich so, äh, wie meinst du das? Ja, guck mal, der hat nicht anderen so viele Witze gemacht wie du. Der war überhaupt nicht so humorvoll, überhaupt nicht so temperamentvoll. Der ist fast eingeschlafen. Ich so, aber es war philosophisch brillant. Ich weiß nicht, ich habe das nicht wirklich verstanden mit den ganzen Fremdwörtern. <lacht> der mir klar geworden, wow, es gibt Leute, die lieben mich die wollen gar nicht meinen Ausbilder, meinen Trainer. Die ja. wollen das so, wie ich das mache, auch wenn es unperfekt ist. Ja, auch klar. wenn es nicht die geschliffene Version ist. Auch wenn nicht jeder Satz vorformuliert ist. Und, und bei Tony Robbins ist tatsächlich so, die Show ist mega ausgearbeitet. Der hat die Witze, der kriegt die Witze eingeblendet, die er dann ganz spontan zwischendurch erzählt und so weiter. Die, die sind, mhm. stehen alle auf dem Prompter und so. Das ist minutengenau das gleiche Seminar, vier Tage lang. Also das ist, das ist schon, es ist eine ne Show letztendlich. Eine ausgeklügelte Show, die ja schon sehr sympathisch und so also, ja, yeah. aber. Die, für mich war das ein Wahnsinns Ding zu merken, dass man auch äh, mit sich selbst einfach punkten kann, wenn du da bist, wenn du den Menschen helfen willst, denen wirklich was mitgeben möchtest und Freude darin hast. Und diese Freude kommt dann auch rüber. Weil du mhm. halt nicht, ich habe gestern Abend Seminar gehabt, ich glaube, wir haben noch eine Stunde, es waren dreieinhalb Stunden Abendseminar online. Ich glaube, ich habe noch eine Stunde danach noch zusätzliche Fragen beantwortet, für die Teilnehmer, die noch drin bleiben wollten. Die haben auch alle geduldig noch gewartet, hast du schon gesehen, aber der hat noch eine, noch eine Frage, noch eine Frage, noch eine Frage. Und da hat es einen Spaß gemacht, ihnen die Fragen zu
0: beantworten. Antworten. Schön, schön. auch Mensch, danke, Stefan. <lacht> Wirklich, das ist so wichtig. Und ich glaube, das kann man halt auch nicht oft genug erwähnen. Und ich, ich habe das dieses Jahr so extrem krass gelernt auch. Ne? Also okay. bei mir war es halt so, ähm, ich... Ich habe mich sehr viel leiten lassen von bestimmten Methoden, von bestimmten Strategien und ich bin halt Stück für Stück für Stück, entlerne ich all das und entdecke eigentlich, ne, wer bin ich eigentlich ähm, hier auf diesem Weg, wie will ich das? Und das, obwohl ich wirklich eigentlich von Anfang an das Feedback bekommen habe, Mensch Kathi, du bist so authentisch. Ne? Also das ist auch das ähm, wirklich das Feedback, was ich am allermeisten bekomme. Ähm, und trotzdem merke ich, da geht noch so viel mehr. Also da, das bin immer noch nicht 100% ich. Da will ich einfach noch mehr ich sein und noch mehr zeigen. Und ähm, um wieder auf diese Nachricht zurückzukommen, ich hatte dann, ich hatte monatelang so eine doofe Nachricht ähm, verschickt gehabt und ähm, dachte, mir, eines, glaube ich, eines Nachts bin ich sogar irgendwie aufgewacht und dachte mir, wieso schickst du diese bescheuerte Nachricht raus? liest ja doch diese Nachricht mal. Das ist bist mit keinem Wort du. <lacht> und okay. dann habe ich mich hingesetzt und es waren drei Minuten, glaube ich, hat es gedauert. So, wie würdest du jetzt so eine Nachricht formulieren? Sag, boom. Ähm, ich mal abgesehen davon, dass ich halt einfach diese Nachricht Immer jemand dabei ist, ne, der halt sich irgendwie getriggert äh, fühlt. Ähm, ich bekomme so viel Feedback wie noch nie, inklusive ne, so ein Feedback halt wie von dir und dass es dann zu Kooperationen, zu Zusammenarbeiten kommt ähm, und zu Erstgesprächen und so weiter und so fort. Also ähm, es lohnt sich wirklich, danke für dein Plädoyer da auch nochmal. <lacht> es lohnt sich wirklich dahin zu gucken und ähm, ja, einfach mal selbst zu sein, zu werden, <lacht> ist die Frage. Ähm, Stefan, ich könnte mit dir ewig plaudern, aber ich will es nicht äh, zu sehr in die Länge ziehen. Ich habe noch eine Frage, die mich äh, seit, ähm, das waren die ersten Sätze, die du gesagt hast. Ähm, und zwar, als du damals ähm, dann den Zivildienst gemacht hast und hast gesehen, Mensch, es gibt Leute, ähm, die haben echte Probleme. Da will ich noch mal kurz drauf eingehen, weil das finde ich nämlich spannend. Ähm ich meine, wenn man das im Vergleich sieht und in der Perspektive sieht, ne? es gibt so viele Menschen, und ich war früher halt auch jemand, der dann immer gesagt hat, Mensch, ich darf mich ja nicht schlecht fühlen, weil es geht ja, so vielen Menschen geht es ja irgendwie noch schlechter. Ich darf mich ja gar nicht beschweren. Ähm Wie war das, für dich damals, also war das wirklich so, wie war dieser Punkt, also wie bist du zu diesem Punkt gekommen, ne, dass du das sehen kannst, Mensch, die haben echte Probleme und meins war nichts dagegen, es ist ja trotzdem, man hat ja trotzdem sein Problem, man soll es ja trotzdem ernst nehmen. Ja,
1: ich meine, es ist ja auch kaum weg zu diskutieren, wenn du ein Jahr deines Lebens jede Nacht heulst und weinst und so weiter. Und klar habe ich versucht, dass das so keiner zeigt, ne? wie man das uns Jungs ja auch beibringt, ne? so tapfer sein und soll keiner mitkriegen und so. Ähm, und nach einigen Jahr denkst du irgendwie, natürlich ist das schon ein echtes Thema, ein echtes Problem für dich. Ne? Und Aber für mich war das damals tatsächlich, es war so ein wahnsinniges, lösendes Element zu beschließen, du, stell dir vor, du hast dich jetzt umgebracht, es ist jetzt einfach vorbei und alles, was jetzt kommt, ist geschenkt, ist Nachspielzeit. Du musst jetzt überhaupt nichts mehr. Ich habe mich plötzlich gelöst von diesen strengen religiösen Vorbildern und Dingen, Modellen, die ich hatte und von dem, was andere machen. Auf einmal wusste ich, jetzt ist es plötzlich mein Leben. Jetzt bin ich auch aufgewacht. Und das ist was, was ich jedem Menschen auch nur wünschen kann. Dieses erste Aufwachen im Leben, dieses plötzlich Begreifen, das ist mein Geschenk, das ist meine Zeit, meine Chance hier auf diesem Planeten. Und alles dieses, ich muss, ich sollte es anderen recht machen und für die irgendwie was erfüllen und so weiter, das mal wirklich und jetzt ist Loslassen, glaube ich, schon der richtige Begriff, ne, das wirklich dann mal auch loszulassen. Ne? Und kurz später gibt es dann noch ein anderes Aufwachen, das ist dann das spirituelle Aufwachen, das ist ja nochmal ein ganz anderer äh, Bereich, aber das ist da schon mal wichtig. Und im Zivildienst, da habe ich einfach, vielleicht um das zu erklären, was ich da gesehen habe, dass man einfach, na klar, behinderte Kinder, Kinder, die nicht laufen können, äh, Kinder, die auch geistig behindert sind zum Teil oder alte Menschen am Ende ihres Lebens völlig verzweifelt, weil sie einfach nicht das Leben geführt haben, das sie führen wollten und auch jetzt noch so schreien und so äh, schlecht drauf sind, dass äh, kein Verwandter mehr sich in ihre Nähe traut, weil es einfach eine Qual ist, mit denen zusammen zu sein, so verbittert, äh, so hartherzig äh, dort zu sein und äh, ich habe mir gedacht so pff, alles ist besser als, als so zu sein ich möchte am ende meines lebens sagen können wow ich habe gelebt und ich bin jetzt auch dankbar dafür und und da hatten wir hatte ich ein vorbild eine hundertjährige frau die mich immer unglaublich inspiriert hat und die hat die hat Kavias morgens sich von uns bringen lassen beim Einkaufen. Der Arzt hatte ich sie eigentlich verboten. Ne? Aber was willst du machen als Zivildienstleister, wo du sagst: hey Arzt, wirst du erst mal 100 Jahre alt? Du kannst doch jetzt nicht der alten Frau diese, diese Freude da verbieten, morgens noch Kavias zu essen und so. Und die hat immer gesagt, hey, ich freue mich auf jeden Tag, aber es ist auch gut, wenn es vorbei ist, weil ich habe gelebt. Und 100 Jahre deutsche Geschichte, ich meine, was die uns erzählt hat, ja. die hat irgendwann mal als, als Mädchen Hitler die Hand geschüttelt und so weiter und ne, also Orte besucht, wo die, die ich nur aus Geschichtsbüchern kenne. Ne? Und das ist natürlich schon eine, eine irre Geschichte zu sehen, wow, wie jemand so sein Leben so erfüllt gelebt hat und wirklich auch für sich genutzt hat. Und, und das ist, äh, glaube ich, das, was wir alle versuchen sollten. Äh, jeder so auf seine Art und Weise. Und das ist ja das Schöne, dass hier nicht im Vorhinein schon festgeschrieben ist, wonach wir alle streben sollten. Ne? Wir glauben das vielleicht so ein bisschen durch die Gesellschaft, durch die jetzige Zeit, was so wichtig ist, ne? so Ausbildung, Karriere, Beruf und Geld verdienen, Haus und so weiter. Aber das ist äh, auch nur rein subjektiv. Man kann auch ganz anders leben und auch Augenblick machen es uns Einige Generationen auch vor, ne? digitale Nomaden zum Beispiel durch die Welt zu ziehen und zu sagen, hey, ich bin hier gerade auf Bali und arbeite hier und genieße das und Coworking Space mit anderen und ich wandere herum oder äh, mache das und, und so können wir alle das für uns machen und keiner muss irgendwas außer der Reihe machen für sich. Ne? Man kann auch das Modell wählen und sagen, hey, ich will eine Familie haben oder eine tolle Partnerschaft oder ich will Künstler sein oder ein schönes Hobby haben oder oder ich will mich engagieren in der Gemeinde, in der Gesellschaft, eine Firma gründen, was aufbauen, was Bedeutendes machen, das um die Welt geht, was auch immer. Das ist ja unser Spielplatz hier ein Stück weit, ne? den wir für uns gestalten können. Und da gibt es halt Handicaps. Und manche Handicaps sind halt ein bisschen härter und trotzdem umso erstaunlicher, was dann Menschen draus machen. Mit den Handicaps und so war das für mich damals. Ich habe behinderte Kinder gesehen, die glücklicher waren als gesunde Kinder. Mhm. Ich habe gesunde Kinder gesehen, die sich darüber aufgeregt haben, dass ihre zehnte Puppe kaputt gegangen ist. Und behinderte Kinder, die sich einfach nur darüber gefreut haben, dass du zur Tür reinkommst. Also ähm, ich habe alte Menschen gesehen, die verbittert waren und alte Menschen, die gesagt haben, hey, ich bin dankbar. Also und das ist die Spannbreite des Lebens. Und das hat mich einfach damals auch getriggert. Und, und ohne das hätte ich wahrscheinlich nie Psychologie studiert. Mhm. Meine Eltern haben gesagt, die Psychologen, die haben alle eine Klatsche. Aber ich fand das auf einmal spannend. Ich wollte wissen, was macht den Unterschied aus, dass manche eine bestimmte Situation zu ihrem, zu ihrem Glück verwandeln, als Vorteil nutzen und andere sich davon zerstören lassen. Und, und dass einige nahezu alles haben und trotzdem unglücklich sind. Ja, wenn wir jetzt mal so an sehr reiche Menschen denken, die sich dann zu viel Druck und sich ne, plötzlich in Dinge verwickeln und ihre Leben, ihres Lebens nicht mehr froh werden. Und andere, die ganz wenig haben und trotzdem strahlen und glücklich sind. Und das ist, das ist so spannend, was da in uns passiert, wie wir selbst unsere Gefühle machen, wie wir das machen. Und, und das dann wieder darauf anzuwenden, jetzt zum Beispiel auf die Situation, sein eigenes Geschäft aufzubauen, sein eigenes Business zu machen wie krass das an uns liegt. Ich weiß, ich habe am Anfang auch mal gesagt, ja, der Markt, die Kunden und all das Außen und so weiter. Und ja, natürlich gibt es einen Unterschied. Dass der Unterschied ist, ob du Milliardär werden kannst oder Millionär, mal um es so ein bisschen ganz platt auszudrücken. Ja? Also Milliardär, da brauchst du auch die richtige Branche, da brauchst du einen richtigen Markt dafür, da brauchst du viele Menschen oder viele Firmen, die das wollen und auch viel dafür bezahlen können. Millionär kann, glaube ich, jeder werden. Dafür sind die Nischen einfach auch groß genug. Und da hat es was zu tun mit mir. Sehe ich die Grenzen, blockiere ich mich, überwinde ich die? Traue ich einfach mich, ne, und das ist vielleicht sogar auch ein, ein ganz gutes äh, Schlusswort, so traue ich mich, mich selbst hineinzugeben, mich der, in die Welt hineinzuwerfen mit meiner Einzigartigkeit und mein Licht leuchten zu lassen. Traue ich mich wirklich, dieses Licht anzumachen? Und dann ist es ja hell, dann sieht man es ja. Und gerade wenn Dunkelheit ist, dann ist das Licht umso heller und umso klarer. Und ich glaube, ja, ich glaube, wir brauchen mehr Menschen und insbesondere auch mehr Frauen noch, die wirklich sagen, ja, ich traue mich der Welt, das zu geben, was ich eben zu geben habe, mich hineinzuwerfen mit all meiner Liebe, mit all meiner Hingabe, mit meiner Authentizität, mit meiner Offenheit, meiner Ehrlichkeit und manchmal auch in meiner, gerade deshalb, mit meiner unperfekten Art, die es mir erlaubt, anders zu sein als andere.
0: Amen. <lacht> so schön und so berührend, Stefan, lieben, lieben Dank. Ja, ähm, hast du Du hast schon gesagt, das ist dein Abschlusswort. Ich gebe dir noch die Chance. Möchtest du noch einen, einen Abschluss-Tipp äh, mitgeben an die Zuhörer, Zuhörerinnen?
1: Ja, sei du selbst und du wirst die Welt verändern, in die Richtung, die du sie verändern möchtest. Lass dein Licht leuchten und mach aus deinem Leben ein Meisterwerk.
0: Schön. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Stefan, dass du da warst. Ja, gerne,
1: gerade. Hat mir viel Spaß gemacht mit dir. Wir,
0: wir verlinken natürlich alles in den Show Shownotes, ne, was es ähm, über dich zu lesen und zu erfahren gibt. Und ich bedanke mich wirklich äh, richtig herzlich. Danke, danke. Sehr gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und wenn du merkst, dass dein innerer Kritiker oder dein Streben, immer besser zu werden oder auch der Gedanke, einfach nicht gut genug zu sein, dir Lebensfreude und Energie raubt, dann schau doch auf meiner Homepage vorbei, katharina Dort gibt es einen kostenlosen Kurs und du lernst in fünf Schritten, wie einfach es sein kann, Perfektionismus loszulassen und dadurch mehr Leichtigkeit und Spaß im Leben zu haben. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dahin, hab Spaß im Leben.